0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich komme zur Predigt. Die Schlagzeile des gestrigen Tages. Was war die gestrige Schlagzeile? Ich m- möchte euch sagen, ich habe zwei gute Nachrichten. Eine gute und eine noch bessere Nachricht heute. Und ich fange mit der guten Nachricht an, mit der guten und das hat nämlich mit der Schlagzeile dieser Woche zu tun und vom gestrigen Tag. Endlich, hier kommt der Impfstoff der Hoffnung. So hat die Bildzeitung schon am Dienstag äh, getitelt. Und gestern dann die erlösende Nachricht. Und ich bin sicher, dass ihr das auch als die Schlagzeile gestern wahrgenommen habt. Der Impfstoff ist da oder erste Impfstofflieferung nach Deutschland. Und dazu wird noch gesagt, dass zwei Drittel aller Deutschen sich impfen lassen wollen. Und die BILD hat dann gestern getitelt, also um sieben Uhr am Sonntagmorgen geht es los. Also als wir uns vielleicht noch im Bett umgedreht haben, ging es los. Wobei ja jetzt schon klar, äh, deutlich geworden ist, gestern ist die erste Dame mit 101 Jahren in Sachsen-Anhalt geimpft worden. Ähm, aber das war die Schlagzeile des gestrigen Tages. Sehr dominant, sehr wichtig für den gestrigen Tag. Und ja, ich denke auch für dieses, für äh, Deutschland, für Europa. Ein paar Informationen zu dieser Schlagzeile, die gestern so wichtig war. Am Montag wurde ja äh, das von der Zulassungsbehörde der EU freigegeben, dann auch von der EU selbst, dieser Impfstoff. Ähm, und nun geht es also los. Seit Wochen bereiten sich die Behörden und auch die Mediziner darauf vor. Es gibt über 400 Impfzentren äh, und es äh, sollen täglich 150.000 Impfungen durchgeführt werden. In den USA, in Großbritannien, in Russland gibt es schon Impfungen und äh, das zeigt mir, dass sowohl der Coronavirus als auch, wie wir mit den Impfungen umgehen, etwas äh, darüber aussagen, wer wir sind, wie unsere Länder regiert werden. Übrigens hatte ich gehofft, dass ich eine ganz andere Schlagzeile heute nehmen kann, die mit Corona gar nichts zu tun hat, aber sie war einfach so wichtig und dominant Bundespräsident Steinmeier hat bei seiner Weihnachtsansprache davon gesprochen, dass das Licht am Ende des Tunnels heller wird. Noch nie wurde ein Impfstoff so schnell entwickelt wie dieser Impfstoff. Und noch nie wurde ein solcher Impfstoff entwickelt, der die Erbinformation des Virus, wo das herausgeschnitten wird und dem Menschen eingeimpft wird, sodass er eine Immunität ähm, schaffen kann. Das ist zwar schon lange erforscht, aber noch nie bei einer Impfung eingesetzt worden. Die Erwartungen sind also riesig. Die einen sagen, endlich wird es bald bald so wie früher. Und die anderen sagen, nein, es wird nie so wie früher. Andere warnen, es wird noch dauern, bis wir durch sind. Und das ist auch klar, wenn man durchrechnet, 150.000 pro Tag. Also wenn man zwei Impfungen braucht, 75.000 eigentlich pro Tag. Das braucht ein schon eine ganz schöne Zeit, bis ein Drittel der deutschen Bevölkerung geimpft ist. Man sagt jetzt, dass Mitte des Jahres, nächsten Jahres, eine Herdenimmunität möglicherweise erreicht sein kann. Dazu müssen aber noch weitere Impfstoffe kommen. Und ich finde es ja schon auch lustig, dass wir inzwischen jetzt als Herde im Grunde genommen bezeichnet werden. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Nun gut, es ist auch klar, dass man sich zum Impfen stellen, sehr verschieden stellen kann. Das tun die Leute auch, das passiert schon. Und ähm, man muss sich als Christ mal kurz auch selbstkritisch die eigene Geschichte anschauen, wenn man über das Impfen nachdenkt, denn es gab immer auch Christen, die darin eine ungute Einmischung in Gottes Werk und Geschick gesehen haben. Sie wollten zwar kranke pflegen, aber Impfen das wollten manche Christen im Laufe der Welt der Geschichte und Weltgeschichte nicht. Sie meinten dadurch, auf eine ungebührliche Art und Weise in den Weltenlauf einzugreifen. Und das gibt es bis heute. Und es sind die gleichen, die meinen, eine Geburt müsse unbedingt schmerzhaft sein und alles andere sei nicht Gottes Wille. Also diese Tradition gibt es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine Tradition, die sagt, wir sind forschende Christen, wir forschen mit vielen anderen, wir beobachten, was in dieser Welt passiert, das sind die, die sagen, wir haben einen Auftrag und wir haben einen Verstand von Gott bekommen und den wollen wir auch einsetzen, um diese Welt zu gestalten. Gott hat sie gut geschaffen und wir wollen alles uns zur Verfügung stehende tun, um sie gut zu gestalten, um Menschen zu helfen. Und das sind die, die sich durchgesetzt haben, zum Beispiel bei der Erforschung von Bakterien und Viren, sodass eben heute niemand mehr an einer Lungenentzündung sterben muss, wie es früher häufig der Fall war. Und so ist es passiert, dass die Kindersterblichkeit in Deutschland Richtung Null geht, aber auch weltweit sehr, sehr zurückgegangen ist. So kommt es, dass wir immer älter werden. Durch Herzschrittmacher, durch Herzdruckmassage, durch Herzmittel, durch Rettungssysteme, durch Ernährung und andere Medikamente. Wir werden älter. Wir kümmern uns um die Alten. Wir kümmern uns um die Neugeborenen. Wir kümmern uns hoffentlich auch um die Ungeborenen. Das ist das, was Menschen tun Und was auch eine große christliche Tradition hat. Ich glaube, man kann sagen, es ist wirklich eine gute Nachricht, die gestern durch den Blätterwald gegangen ist. Der Impfstoff ist da. Und dann kommt er auch noch aus Mainz, also aus Deutschland. Das hat ja auch unser Gesundheitsminister schon ganz äh, erfreut zur Kenntnis genommen. In einem deutschen Unternehmen, Biontech. Die beiden Chefs, Özlem Türeci und Uyghur Sahin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus beide türkischstämmig, mit einem US-Unternehmen zusammen und in Belgien wird es hergestellt. Das heißt also Globalisierung live. Ob man das als gute Nachricht nehmen kann? Ich denke ja, es zeigt, dass Menschen heutzutage unbedingt zusammenwirken müssen, um so etwas zu schaffen. Aber alles, was ich bisher gesagt habe, das konnten Sie, konntet ihr auch in den Zeitungen gestern lesen. Viele von uns haben das auch getan. Aber meine Frage ist ja, Und nun, Gott, wie? was sagst du dazu? Wenn wir dieses Jahr nun so abschließen, wenn wir nun den Impfstoff bekommen, wenn wir das mit einer solchen Hoffnung belegen, wenn wir nüchtern rechnen, wenn wir auch bei der Beurteilung von Impfung möglicherweise auseinandergehen, was ist es, was Gott dazu zu sagen hat? Wie liest Gott diese Schlagzeile? Was bedeutet das aus der Perspektive des Reiches Gottes? Und ich bin der Überzeugung, deswegen besuchen wir ja Gottesdienste, weil wir Gottes neue Perspektive haben möchten für unser Leben, für unsere Zeitungen, für unsere Gesellschaft, für das, was uns beschäftigt. Wenn ich mich da jetzt dran traue, dann ist es ein Versuch. Ich stehe hier nicht und behaupte, nur so kann man es sehen, aber ich bete doch, dass Gott uns seinen Blickwinkel öffnet und dir auch seinen Blickwinkel öffnet, für dein Leben, ganz persönlich. Und deswegen meine zweite Nachricht, meine noch bessere Nachricht. Jesus hat einmal gesagt, und das lesen wir in Matthäus 16, Vers 25 und 26. Wer sein Leben oder seine Seele, seine Psyche, wie es dort heißt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber verliert, um meinetwillen, wird es finden. Denn was nützt es seinem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber Schaden nehme an seiner Seele? Die Welt gewinnen. Ich habe diesen Text bisher immer so gelesen, dass das ja unmöglich ist, dass das gar nicht geht und auf jeden Fall etwas sehr Negatives ist. Aber wenn man genau hinschaut, dann wird das hier gar nicht negativ belegt, die Welt zu gewinnen. Was ist die Welt? Das ist eine entscheidende Frage an einem solchen Text und auch an einem Tag, wo die Welt, die von einer Pandemie bestimmt war, nun auf den Impfstoff hofft. Was ist das für eine Welt? Es gibt sehr verschiedene Sichtweisen, auch in den christlichen Traditionen, auf das, was Welt ist. Und ich möchte mal die zwei Extreme beschreiben. Eine Extreme ist, die Welt ist ausschließlich schlecht und sie geht sowieso den Bach runter. Was haben wir mit ihr zu tun? Wir wollen nichts mit ihr zu tun haben. Die ist da draußen und wir sind hier drinnen. Eine ausschließlich negative Sicht von Welt, wobei das keiner 100 durchziehen kann und durchhalten kann. Aber das ist so die, die Sicht, die es in manchen Kreisen gab, auch in freien evangelischen Gemeinden und auch heute noch gibt aber jetzt als Extremposition dargestellt. Es gibt die andere Extremposition, die sagt, die Welt ist ausschließlich schön und gut. Und das, was man möglicherweise schlecht wahrnimmt, das sind nur Kleinigkeiten. Auch die Sünde des Menschen sind Kleinigkeiten. Es gibt nichts Böses letztendlich, sondern es gibt nur Gutes. Und wir werden auf dieser Welt ein Paradies schaffen. Wir werden mit unserer menschlichen Kraft mit unserer Vernunft oder was weiß ich, was wir dafür einsetzen, werden wir ein Paradies auf Erden schaffen. Wenn wir es nur gut genug anstellen. Die Wahrheit liegt dazwischen und wir werden immer uns unterschiedlich positionieren, vielleicht mehr nach dahin oder nach dahin. Ich habe mir vor allem gemerkt, dass Gott diese Welt liebt Und weil sie verloren ist, ja seinen Sohn gegeben hat, aus Liebe. Ich kann also hier nicht sagen, es ist so oder so, es ist dazwischen, die Wahrheit liegt dazwischen. Aber ich kann sagen, dass Gott diese Welt liebt. Und deswegen gilt das Gebot des Schöpfers, dass wir diese Welt, so wie sie ist, gestalten sollen, pflegen sollen. Und die Welt gewinnen kann dann auch bedeuten, sich impfen zu lassen. Aber noch mehr. Es kann nicht sein, dass das alles ist. Die Welt gestalten und pflegen bedeutet dann auch, dass wir uns um die anderen Dinge kümmern, wie Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit. Wenn es stimmt, dass Pandemien entstehen, letztendlich durch das enge Zusammenleben von Menschen und auch das Rückdrängen der Wildnis durch den Menschen, dann brauchen wir einen pfleglichen Umgang mit dieser Welt. Allerdings ist auch klar, dann stellt Die Tatsache, dass wir immer mehr Menschen werden, weil wir immer älter werden, und unsere Gesundheitssysteme so gut funktionieren, natürlich auch eine Aufgabe da, denn wir werden acht, neun, vielleicht zwölf Milliarden Menschen irgendwann einmal sein. Wie soll das funktionieren? Und das zeigt mir, dass egal wie wir die Welt betrachten, dass sie immer zweischneidig sein wird. Und das, was wir tun, wird immer zweischneidig sein. Wir erfinden etwas und das Ergebnis ist immer zweischneidig. Das ist das Schicksal des Menschen, da kommen wir nicht raus. Er hat gelernt, das Feuer zu beherrschen. Ja, da kann er sich dran wärmen, der Mensch, aber er kann auch die Hütte vom Nachbar anzünden. Er erfindet ein Rad und kann sich schneller fortbewegen, wie schön, aber er kann auch die Kanonen schneller an die Front bewegen. Er erfindet eine Autobahn und kann schneller nach Flensburg oder an die Nordsee, aber er kann auch schneller die Truppen bewegen, egal was der Mensch tut. Egal. Er wird es immer zum Guten und zum Schlechten gebrauchen können. Es wird auf jeden Fall keinen Himmel auf Erden geben. Wir haben die Hoffnung, dass es gut wird. Wir arbeiten daran, aber wir sind Realisten und wissen, dass es immer zweischneidig ist, was der Mensch tut. Auch mit einem Impfstoff. Das ist eine Aufgabe, die uns gestellt ist. Damit umzugehen. Wenn wir uns impfen lassen, wenn wir die Welt verändern dann tut uns das Not, nämlich diese Bescheidenheit, weil wir wissen, dass diese Welt immer umkämpft ist. Die Welt ist gut, aber sie ist eben auch verloren. Gott liebt sie und deswegen sollen wir sie auch lieben. Die Welt gewinnen, ja, gerne. Aber Jesus sagt dann ja hier, was hilft es, wenn du die Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele. Schaden nimmst an deiner Seele oder an deinem Leben, wie man das auch übersetzen kann. Die Seele, wir bemühen uns um die Welt, sie zu gewinnen, zu beeinflussen, aber was ist mit der Seele, dem Kern? Das ist ein schillernder Begriff, diese Seele. Wie geht es der Seele, deiner Seele, der Seele dieser Welt, gibt es das? Wie geht es dem Kern, dem Wesen des Menschen, diesem von Gott eingehauchten Lebensatem, das Leben selbst? Es wird deutlich, dass Leben mehr ist als biologisches Leben. Leben ist mehr als die Tatsache, dass noch die Organe funktionieren. Da ist mehr im Menschen. Wenn du reich bist, aber du hast dabei betrogen, hast du deine Seele verloren. Wenn du Erfolg hast, aber dein Gewissen dabei zum Schweigen gebracht hast, hast du deine Seele verloren. Und wenn du Recht behalten hast, aber innerlich bitter geworden bist, hast du deine Seele verloren. Wir können also gewinnen, 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 aber unsere Seele dabei verlieren. Das sagt Jesus sehr, sehr deutlich. Und wenn du beim Impfen, so hat es der Papst diese Woche gesagt, die armen Länder vergisst, dann verlieren wir unsere Seele. Jetzt können wir das nicht individuell entscheiden. Das ist eine Entscheidung natürlich auf, auf hoher politischer Ebene, aber ich glaube, dass man darüber sprechen muss und dass man darüber nachdenken muss. Wir verlieren unsere Seele, wenn wir vergessen, was wirklich zählt. Wir verlieren unsere Seele, wenn wir vergessen, was wirklich zählt. Wir verlieren unser Leben, wenn wir nur das biologische Leben meinen. Das ich keineswegs missachte, aber es ist eben nicht alles. Der Impfstoff ist da. Und wir erwarten ihn fast wie Drogenabhängige, äh, ihren Stoff. So scheint es mir. Und jetzt beginnt ein Hype. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen. Ich bin sicher, dass ein Wettlauf entstehen wird. Und ich bin auch sicher, es wird Betrugsfälle geben. Es wird Leute wahrscheinlich geben, die sich ihren Impfausweis vielleicht äh, fälschen. Man kann nur sagen, verkauft, verliert nicht eure Seele. Denn was hilft es? wenn ihr die Welt gewinnt, wenn ihr also geimpft werdet und doch Schaden nehmt an eurer Seele, indem ihr einander überrennt, einander übergeht, die Armen vergesst und einfach so weitermacht wie vorher, vor der Pandemie. Diese Zeit wird es nicht geben. So als ob die Impfung euch immun machen würde gegen Satan selbst und das Böse, das euch verführt. Nein, unsere Seele braucht eine Verankerung in dem, was Gott wichtig ist. Also, tut, was jetzt nötig ist, aber bedenkt dabei, dass es immer noch etwas anderes gibt. Bedenkt, dass ihr die Welt nicht retten könnt. Bedenkt, ihr seid Leute, die nicht sich selbst gehören. Und damit komme ich zu einer Zuspitzung dieser Botschaft von Jesus, die ich im Vers 25, über den ich noch gar nicht gesprochen habe, entdeckt habe. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schwerer Vers. Ein sehr schwerer Text. Aber im Kontext dieser, dieser Impfungen und dieser Pandemie, so wie es heute ist, ist es geradezu naheliegend, was Jesus da sagt. Soll er dazu führen, dass wir uns immer nur ganz hinten anstellen? Immer als Letzte? Nein, das nicht. Wir hängen am Leben, das ist normal. Ich will mich ja auch am liebsten sofort impfen lassen und werde wahrscheinlich nicht dazu kommen. Nein, aber es geht darum, dass wir verlieren unser Leben an Jesus Christus. Und das ist etwas ganz anderes. Ich möchte meine Seele nicht verkaufen. Ich möchte meine Seele verschenken an Jesus Christus und an ihn verlieren, um das Leben von ihm zu empfangen. Jesus sagt, wer es mit seiner Macht, mit seinen Möglichkeiten, seiner Beherrschung retten will, sein Leben mit sich selbst, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um seinetwillen an ihn, der wird es finden. Im Festhalten liegt also eine Gefahr. Und ich glaube, es ist gut, bei der Schlagzeile von gestern, die uns so elektrifiziert, das zu bedenken. Jesus ist der Herr deines Lebens und an ihn sollst du dein Leben verlieren. Verliere dein Leben an diesen Jesus Christus. Darin liegt eine Freiheit. Wir gehören keinem Impfstoff, wir gehören keinem Virus, wir gehören im Leben und im Sterben Jesus Christus. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Glaube im Neuen Testament kann ja vieles bedeuten. Glaube bedeutet zum Beispiel, dass er einen einmaligen Inhalt hat, nämlich diesen Jesus selbst. Er bedeutet aber auch das Vertrauen in ihn. Dass wir nicht nur Sätze aufsagen, sondern ihm vertrauen. Glaube bedeutet, dass, dass wir... Ähm, dass wir ein Geschenk bekommen durch den Heiligen Geist, aber dass wir auch aufgefordert werden zu glauben. Beides. Unglaube bedeutet, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern Christus. Wie es in Römer Brief Kapitel 8 heißt, im Leben und im Sterben gehören wir ihm. Das bedeutet es auch, wenn es bei der Taufe heißt, dass wir auf den Namen, also in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Das heißt, wir gehören nicht uns selbst, sondern ihm. Das ist Glaube im Neuen Testament. Deswegen, wenn wir die Hoffnung allein in so einen Impfstoff legen, dann setzen wir letztendlich die Hoffnung auf etwas Falsches. Ja, natürlich hoffe ich auch auf ihn und, und äh, habe schon gesagt, ich lasse mich impfen. Aber am Ende gehöre ich nicht einem solchen Stoff, wie ich auch nicht einem Virus gehört habe, sondern alleine Jesus Christus. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich diesem Jesus Christus gehöre. Das klingt für einen Menschen zunächst einmal bedrohlich. Was? Ich gehöre nicht mir selbst, sondern Jesus Christus. Aber wer es erfahren hat, der ist begeistert, denn er ist frei. Es ist eine echte Freiheit, nicht sich selbst zu gehören. In dieser Welt gut zu leben, alles zu versuchen, zu ringen, zu gestalten, aber immer als jemand, der weiß, ich gehöre jemand anderes, diesem Jesus Christus. Wohl dem, der das erkennt. Denn die Impfung kommt, aber die nächste Krise auch. Nach der Krise ist vor der Krise. Es kommt die nächste Krise, die kann Finanzen, Terror, Flüchtlinge, Klima bedeuten. Ich weiß es nicht, aber das kommt. Jetzt kannst du sagen, das ist aber jetzt aber echt ein Stimmungskiller am Ende des Jahres. Ich sage nur, irgendwas wird kommen. Und wenn es noch so klein ist, die Medien werden es möglicherweise auch so groß machen. Weil die Welt dreht sich so. Es geht weiter. Deswegen, das ist meine gute Nachricht. Ich bin Jesus Christus ausgeliefert. Ich gehöre ihm. Und darin finde ich Leben. Deswegen... Damit schließe ich meine Predigt und ihr könnt dann gleich wieder diesen Code auf Mentimeter 626175 eingeben und dann Fragen stellen. Und dann bin ich gespannt, ob das klappt, ob ich Fragen bekomme und äh, ob ich darauf schnell reagieren kann. Aber ich möchte abschließen. Seid zuversichtlich und weltzugewandt. So glaube ich, liest Gott die Schlagzeilen von gestern. Seid realistisch, denn die Welt ist immer zweischneidig. Seid bescheiden und tut Gottes Willen und verliert nicht eure Seele an die Welt, sondern seid ausgeliefert an Jesus Christus selbst. Dann findet ihr das Leben. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.